1: what they're signing up for. And I'm sorry.
0: <try> Dobrý den, milí posluchači. Vítáme vás u další epizody vašeho oblíbeného podcastu Kanárci v síti. Zajména vítáme naše nové posluchače, kterých nám v poslední době hodně přibylo a jsme za to opravdu oba moc rádi. Kanárky natáčíme totiž už od podzimu 2020 a věnujeme se onlineové propagandě a dezinformacím a také tomu, jak fungují digitální platformy a sociální sítě, ze kterých se dneska staly jedny z nejmocnějších organizací světa.
1: Naše společnost díky digitalizaci prochází největší změnou od vynálezu knih tisku a my se v našem podcastu aspoň snažíme upozorňovat na rizika a negativní dopady, které tato změna přináší. Tento díl natáčíme 22. října 2022
0: a budeme si povídat o současné situaci v českém dezinformačním rybníčku, o tom, jak se Elon Musk nakonec rozhodl, že Twitter koupí a jak se z něj stal expert na ukrajinský konflikt.
1: A nebo také o tom, jak americké právo jde po hlavních magafašistech a také se podíváme na jeden zajímavý výzkum o onlineových bublinách a echokomorách. Od mikrofonu vás vítá
0: Saša Alvarová
1: a Jozef Holí. Moment, 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 všechno je trošičku jinak. Ještě jednou dobrý den, tentokrát ze Střižny. My jsme se při natáčení toho dílu se Sašou nějak rozjeli a vytvořili jsme dvě hodiny materiálu. Vzhledem k náročnosti produkce a taky vzájmu zachování vašeho psychického zdraví, jsem se proto rozhodl tenhle ji rozdělit na dvě části. V té první části, kterou posloucháte teď, uslyšíte jednak něco o základních pojmech onlineové propagandy, jako jsou, jako jsou dezinformace, propaganda a tak dále. A povíme vám něco o novém dokumentu, filmovém dokumentu o Michaelu Flynnovi, hlavnímu tvůrci Hnutí QAnon. Podíváme se na studii Josefa Schlerky z investigace.cz CZ na téma dezinfoskupy na českém Facebooku a na závěr se také podíváme na geniální řešení ukrajinského konfliktu, které navrhl neméně geniální geopolitický expert Elon Musk. V té druhé části, která pokud vše půjde dobře, vás bude čekat za týden, si schrneme také Muskův nákup Twitteru a podíváme se na už zmíněnou studii o bublinách a echokomorách na sociálních sítích. Tak doufám, že se vám to takhle bude líbit. Řada z vás to chtěla mít v celku, ale to byste se asi nedočkali. Příjemný poslech. Tak Sašo, co je nového v bosnu?
0: Tomu byste nevěřil. Kanárkům fandí nový český jagr. Hvězda americké NHL a Boston Bruins, David Pastrňák, a já jsem s ním včera byla při. Představte si to. <laughs> Totiž neúplně s ním, byli jsme pařit s manželem, který je velký fanoušek pingpongu. A ten klub se jmenuje Spin. Je tam spousta pingpongových stolů, kde si lidi, kteří si přijdou popít a zatancovat si a tak, si tam můžou zahrát taky pingpong. A v 9 hodin byl ohlášený, že přijde David Pastrňák, tak jsme se na to strašně těšili. Navíc jsme tam byli jediní Češi. A on si tam zahrál takový přáteláček s jednou eh, hvězdou amerického fotbalu, jejíž jméno jsem bohužel nezachytila, protože jsem totálně ignorant. A když pak vycházel z klubu, obklopen svými faninkami, tak já jsem se za ním, s manželem jsme za ním vyrazili s tím, že jsme vlastně protrhli ten kordon těch faninek a česky jsme volali Pane Pastrňáku, chceme si s vámi udělat fotografii. Tlažiš, se rozevřeli se davy těch faninek, který po nás koukali jak na dva ufóny. ne Protože jsme mluvili nějakým divným jazykem, který mu nikdo nerozumí. A on říká, Ježiši jo, hned rád, hned se vám budu věnovat. A my jsme měli pocit, že se bavíme s nějakou, nebo že se budeme bavit s nějakou šíleně nadutou prostě star, protože ten chlap je fakt jako hvězda americký NHL. A vyklubal se z něj hrozně příjemný, neobyčejně milý, takovej spíš skromný týpek. K chvilku jsme přátelsky pokecali k velké nevoli teda jeho manažerky, která tam lídela každý naše slovo. A dokonce si s náma udělala fotku a protože já jsem doufala, že že k té fotce dojde tajně, i když jsem tomu moc nevěřila, tak jsem si na sebe vzala kanárčí tričko a řekla se mu, že děláme podcast o dezinformacích kanárky v síti a jestli si tenhle díl poslechne, tak ho tímto moc zdravím a moc mu děkuju za to, že se s kanárkama vyfotil.
1: Tričko si můžete koupit na neverinav.shop lomeno kanárci, tak jsme to hezky skomercionalizovali. Takže děkujeme, <laughs> <Jo>. <laughs> Náš minulý díl se jmenoval, jak se nebavit s pátou kolonou. Rozebírali jsme tam ten rozhovor ve třech mačetách s Reichlem, reprezentantem páté kolony ze strany PRO. A ono to bylo poměrně hodně sdílené. A vlastně, jak jsme ten díl vydali, tak se ukázalo, že ta pátá kolona samozřejmě jako vymetla ještě řadu dalších rozhovorů. Například hana Zvěditek-Hamplová byla v prostoru X, a potom Alena Vytázková, což je kandidátka na, prezident, na prezidentku, a která vlastně byla jako vyznamenaná snad Milošem Zemanem před několika lety za její, ústa, za její ur, urputný boj proti solárním baronům, že jo? to je bývalá No,
0: <laughs> je hezký, jak oni nás leta spinovali, <laughs> prostě... Ono to začíná
1: dostávat docela vzhledem k, tý, vzhledem k tý energetický ose toho konfliktu. Docela zajímavý niance, když si vedete, že vytásková byla šéfka energetického regulačního úřadní úřadu.
0: úřadu. Ano. Ano,
1: ano, a bojovala proti solárním baronům. Uh-huh. a vlastně tím pádem bojovala proti solární energii a pro, vlastně a pro, pro ta...
0: zachování plynu a závislosti Přes, na ruském plynu.
1: Přesně <laughs> tak. Tak ta byla zase v se já u Veroniky Sedláčkový a teda yeah. je, je nutno dodat a ještě potom o několik dnů později tak byla vlastně, to byl Vladislav Rábel organizátor demonstrací z Václaváku u Marie Bastlový v se já. Ale
0: to jsem viděla, to bylo fenomenální. To bylo Jeho... fenomenální, no. Přátelé, pokud pokud jste to neviděli, tak na Marii Bastlovou, na to se opravdu podívejte, na seznamce, se to najdete, takhle se s nima musí mluvit. To je přesně to, čeho se čestí novináři bojí, protože jít do takhle ostrýho konfliktu je pro ně, zatím pro spoustu z nich je zatím naprosto nepřijatelný, ale je to jediný možný způsob, jak ukázat, kdo tihle lidé jsou. Prostě položit jednu otázku a na ty si trvat. Pojďte mi to pojmenovat, kdo je ten viník? Kdo vraždí civilisty na Ukrajině? Kdo uh, plní těly ty masové hroby, které jsou auto, odkrývány? Kdo odpaluje rakety, pane Vrábele? Vraždí Rusko a ruská armáda civilisty na Ukrajině? Vraždí Rusko civilisty na Ukrajině? Vraždí Rusko civilisty na Ukrajině? Ukrajině? manipulace už nebaví, na jinou otázku, nebo ten ukončím. Pane Vrábele, klidně si ukončete, co chcete. Já vám kladu své otázky a na ně prostě chci odpovědi. Vy nejste tady ten, kdo bude říkat je, podle jakého scénáře ten rozhovor povedeme dál. To bylo bylo naprosto ilustrativní a moc se mi líbí. Já vím, že Maria Bastlová určitě neslyšela naše Twitter Spaces, kde jsme si o tomhle dva dny předtím povídali, jak správně mluvit nebo nemluvit s pátou kolonou, ale To byla vyloženě učebnicová ukázka, jak se to má dělat.
1: Veronika Sedláčková s vytázkou taky, to jsme jsme taky tweetovali. Ano, ano. No a ten vrábil útek, protože Marie Baslova samozřejmě trvala na odpovědi na otázku, jestli Rusko vraží civilisty na Ukrajině. On to označil za manipulaci a že nebude hrát. A on Tady řekl, to...
0: že nebude odpovídat.
1: Že nebude odpovídat a že se chce bavit o svém, o svém schizoidním Potom... plánu Česká rep- republika na prvním místě. A tam bylo hezký, jako ona ještě k němu měla takový jakoby mat- jako mateřský přístup. Ano, jak, jak říkala. Jak řekala, nebojte se odpovědět. Nebojte na to se otázku.
0: odpovědět, vždyť, to je přece úplně v pořádku. Řekněte, co si myslíte. Takže se vás ptám, je Rusko zodpovědné za vraždy civilistů na Ukrajině? A nebojte se odpovědět. Nebudu vám odpovídat, já nehraju tyhle vaše hry. <sík> A Veroniku Sedláčkovou musím taky zmínit, protože to, to je, to je dlouholetý profesionál na světě. My nemáme moc novinářů, který tohle umějí. jich máme fakt málo. A většinou, víte, co je zajímavý, Většinou to jsou ženský. Jako to je... Že, že se prostě nenechají vyvést z konceptu, zůstávají jemný, důrazný, zdvořilý, nejsou agresivní, ale dokážou ty lidi, dema, profesionálně cvičený demagogy dokážou dohnat k šílenství.
1: Tak on vrábil si nebude úplně profesionálně cvičený, protože by jinak neutek, ale, yeah, yeah. Ale, 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 to je, ale...
0: Akorát, že on neměl, ona ho zahnala do kouta, ona mu nedala jinou šanci. On by musel říct, ne, nevraždí. Rusko nikoho nás na, na Ukrajině vraždí. A to je bohužel pro strašnou spoustu těch, kteří sedí na plotě, o který oni usilují. Pak ty, kteří už se propadli do toho psychotického kultu, který tvrdí, že za všechno může Ukrajina a Rusové to s náma myslejí dobře a Putin Pánbu, tak Těch, těch je vlastně ještě pořád relativně málo, ale nejvíc je těch nejstejch, který nevědí, který si říkají tak, kurník, jak je to teda, a o ty se tady bojuje. A těm, když řeknete, že Rusové nikoho nevraždí, tak si řeknou, mm, myslím, to, 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 je, to ne, to je na mě moc. Jo? Čili on moc dobře věděl, že to říct nesmí.
1: Ano, souhlasím. A znova teda tleskáme a doporučujeme na seznam zprávách podcast Ptám se já, kde, kde tady ten rozhovor byl pokud jste ho zatím neviděli. Ono se tady o těch lidech a my jsme to taky minule vlastně tak činili, třeba o zvěrtek Hamploví, jsme mluvili jako o dezinformátorce. Ono samozřejmě ty lidi často jako vypustějí nějakou dezinformaci nebo jí, nebo jí prostě retweetujou nebo něco. Ale já jsem už na těch Twitter Spaces, kterých jsme měli v souvislosti mm-hmm. s tím, tak jsem navrhoval, aby jsme těm lidem i ve světle toho konfliktu, přestali ve kterém říkat, jsme jasně, no. aby se jim přestali říkat dezinformátoře, a souvlast. začali jsme jim říkat propagandisti. Jo, protože, ano, ano, protože dezinformace je jenom jeden z nástrojů, který oni využívá. Ano. zbytek je prostě tradiční propaganda, kdy, kdy jsou jako opomíjet určitá fakta, vlastně nelhát, ale Oni toxicky
0: form, formovaný naraty, narrativy, které jsou prostě posunutý kontextuálně. A kde je něco zdůrazněno, něco potlačeno a tím pádem si to jakoby hraje s tím naším vědomým, vnímáním a poznáváním a my vlastně vůbec netušíme, že jsme manipulovaní, protože každou chvilku je v tom nějaký fakt, tváří se to tak jako hezky, že toho nás má starost a je, propaganda je mnohem rafinovanější, než servírování lží.
1: Přesně tak a, a možná bychom tady mohli na úvod uh, si dát takový malej slovníček pojmů. Pojďme si promrskat.
0: Promrskajme si
1: slovíčka. Ano, ano, přesně <laughs> tak. Dobrý večer milí typáci. Vítáme vás u další lekce německého jazyka. Ale! gutte. Dnes se milí páci kde je Česko. A kde Německo. I na to, kde mají více mléka a strdí. Mimochodem, víte, co je to strdí, přátelé? To jsou takové šlubky od medu. Vlastně zbytky plástve docela hnusto stojí. Je to takový fosk. No, dobrého pomálu. Napřed zase ale nějaká slovíčka. Mm-hmm. Takže, tak, tak, takže jak to je? Co to je propaganda, Sašo? Vy jste o propagandě napsala několik knih, by se dalo říct? Uh,
0: propaganda je vlastně... Informace nebo s- série informací s důrazem na to, že jsou neobjektivní, často i zavádějící povahy. To neobjektivní nemusí být ještě špatný, ale zavádějící to už je horší. A obecně vzato propaganda je prostě, prostě, je prostě způsob komunikace používaný k propagaci nebo zveřejnění určité politické věci, směru nebo názoru. A to ještě pořád nemluvíme o tom v Čechách je zvyk, zvykem, že se propaganda bere hlavně jako něco strašně negativního. Používá se to hlavně v té negativní konotaci. Britové třeba nedávna slovo propaganda považovali za něco zcela legitimního a teprve pod tou propagandou vytvářeli jakoby vrstvy, říkali tomu black propaganda grey propaganda a ta white propaganda to znamená ta, která vlastně neškodí nebo která je která není vytvářená s s maligním účelem to znamená s takovým tím Zlým. zlým, nepřátelským poškozujícím, tak to je v podstatě strategická komunikace a o strategické komunikaci se dneska hodně mluví, ale málo kdo přesně ví, co pod tím je to je v podstatě velmi zjednodušeně, je to taková komunikace, která pomáhá organizacím dosahovat jejich cílů. Teoreticky vychází z komunikačních studií, ale zahrnuje celou řadu dalších sociálních věd, zejména dobré znalosti psychologie, behaviorální ekonomie, politologie, mediálních studií a atd. atd. A ta strategická komunikace je v podstatě marketingová komunikace, v případě státu idejí, které pojí ty lidi uvnitř té skupiny nebo toho státu, ty občany, hodnot, které pojí ty lidi s tím státem a komunikace pravdivých informací, které jsou v tu chvíli strategicky důležité pro zachování hodnot, zdraví, celistvosti a koheze, to znamená, jak by se tomu řeklo, spolupráce, s s jednocení, soudržnosti, soudržnosti, ano, soudržnosti v tom státě. To jsou hodnoty, který ten stát potřebuje. A nepřátelská propaganda tyhle hodnoty přesně napadá a snaží se je zničit, rozdělit, odrbat, vohnout, dát jim jiný význam, zmást, protože to je to, na čem státy stojí a padají. Vlastně sdílený hodnoty, sdílený vize, loajalita občanů ke státu, Schop, stejný narativy historický, sdílená realita. Tohle všechno vytváří naší akceschopnost, schopnost budovat ekonomiku, schopnost se bránit, schopnost správně určovat, jaká nebezpečí nám hrozí. Tohle, když někdo rozstřelí, tak jsme v podstatě jako ten, jako ten otrávený včelí roj, který prostě někde se nadechá nějakýho jedovatého plynu a umírá
1: tak ona strategická komunikace obecně nemusí být aplikovaná jenom na stát, ale na jakoukoliv organizaci. Že Třeba korporace vlastně v rámci jako toho, aby ta korporace fungovala, velká firma, tak vlastně provádí taky svého druhu strategickou komunikaci vůči, jak vůči svým zákazníkům, tak hlavně zaměstnancům. To znamená, mm-hmm. ono, to, ono, to, ono je zajímavý. jak jste říkala, že ty Britové měli tu black, grey a, a white propagandu, mm-hmm. protože ono to je v podstatě jakoby jeden Uh, jako jsou to podobné techniky, akorát mm-hmm. ty cíle máte různý, že jo? že Jasně. ve strategické komunikaci chcete, aby lidi byli informovaní, aby se mohli ano. rozhodovat. A, a, a aby drželi se...
0: pohromadě a aby jejich práce dohromady byla efektivnější. Aby to dávalo aby smysl. Aby to dávalo smysl, Pot, Potřebujete jim
1: dát tu vizi, misi ano. a potřebujete ano. říct tak, a tohle to bude ta strategie, jak ty té vizi půjdeme. Naším cílem je otevřená liberální pro exportní nevím, ekonomika pro 21. století jo? Mm-hmm. A potom tohle to budou kroky, uděláme tohle, tohle zreformujeme, takovýhle budou potom daně a tak dále. Takhle a to je... proto
0: získáme lidi, to... tohle, to... tohle chceme dělat dlouhodobě, tohle krátkodobě, což... z toho to
1: budeme platit. Což jako svým způsobem je propaganda, ale je, je dělaná... Ale není zaj...
0: maligní, je dělaná ale, za bohulibým účelem.
1: Ta malignost je totiž hrozně důležitá, protože ty cíle, to je podle mě to, co rozlišu, aspoň já to teďko takhle říkám těm studentům týče VUT, uh, Kdy, kdy ten rozdíl je v tom cíli, kdy, vy, když, když děláte tu blech propagandu jako v totalitním režimu, um, um, že komunistickým, nacistickým, jakýkoliv, tak v podstatě vy nemáte za, vy, ne, vy se nesnažíte ty lidi jako informovat. Vy chcete sjednotit. tužit svou moc. Vy jste lidi ano. chcete sjednotit proto, aby podporovali vás. Vy mm-hmm. nechcete ty lidi sjednotit proto, aby podporovali tu misi vizi která by mimochodem v demokratické společnosti měla být do jisté míry stabilní napříč různýma vládama, bez ohledu ano, na to, mě, jestli a je... A hlavně
0: ta mise a vize slouží těm lidem samotným, to znamená, Ale... posiluje jejich prosperitu, zdraví, bohatství a jejich sociální status. Je, hodnotově,
1: je hodnotově ukotvená, dejme tomu v nějakých v ideách toho liberalismu a prostě svobody a demokracie a tak dále. A... Ale hlavně ta vize, a to je důležitý, tak by měla být vlastně v demokracii a stabilní napříč jednotlivými vládama. Jedno, jestli u moci mm-hmm. budou sociální demokrati, které teď u moci nebudou hodně, nebo, nebo pravičáci, prostě levice, pravice, nebo kdo, nebo zelený. nebo no,
0: tedle, já, bych, já se obávám, že tahle klasifikace se nám s počátkem, jako v první třetině 21. století, to je, už totálně to rozpadla. Je
1: věc. To, to je celkem jedno, jestli si to rozparcelujeme jinak, ale hmm. důležitý Tež je. Že to, budeme
0: muset říkat červený, zelený, žlutý, fialový.
1: Jasně, ale, 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 ale ty hodnoty a vlastně ta vize by měla být stejná a potom každá ta vláda může dělat strategickou komunikaci jinak. A třeba tak. náš problém i v té informační válce je, že my žádnou vizi pořádnou nemáme.
0: Nemáme. My bychom jí byli schopni, ale žádná vláda až do této chvíle se nepokusila tu strategickou vizi formulovat. A to, co dali na stůl předchozí vlády, to bylo... To byly ubohý reklamní klejmy, to nebyla žádná vize.
1: Protože to, co dělal Babiš 8 let, když v vlastně byl ve vládě, tak ten dělal propagandu, protože jeho cílem bylo jenom, aby lidi podpořili jeho, jeho a jeho cílem. Jeho
0: cílem bylo já,
1: já. Jeho cíl je prostě, že mám, že mám politickou divizi Agrofertu a snažím se maximalizovat zisk Agrofertu. To je, ano, je to, o co ano. mu šlo. Z toho pohledu on dělal v podstatě, pokud ne Black, tak rozhodně nějakou grey propagandu.
0: Já bych řekla, že i Black, protože mnohokrát ho nachytali na Šveskách jak lže, jako když tiskne. Pomeňte si na ty volební videa s těma uprchlíkama. To byla Black propaganda, jako
1: když vyši Přesně tak. A natočil videa, kde prostě byl ten dav rozeřvaných prostě pankáčů z, z, z potetovaných, který ano
0: nebo se berem vám bite oh, je... se vám důchody tak to je jenom propaganda
1: ano. to je black propaganda tohle fakt ne. budu vás bránit
0: před chaosem těchle šílenců. budu bránit naši suverenitu budu bojovat za nízké daně a bránit vaše důchody až do roztrhání těla.
1: A potom se bavíme o dezinformacích, tak co to je teda, samozřejmě řada lidí to ví, ale co je dezinformace?
0: No, já bych ještě začala něčím, čemu se říká tady, v Americe se hodně používá slovo mizinformace a to dezinformace tak často neslyšíte. O o mizinformacích mluví skoro každý tady na univerzitách a ten základní koncept je v tom, že Češi jdou rovnou k jádru věci, že dezinformace je v podstatě halda lží a manipulací. Když to misinformace ještě připouští tu možnost, že jde jenom v oblbost, jo? Že, se splet, že jsme si nerozuměli. Někdo se splet. To znamená, že misinformace je nepravdivá nebo nepřesná informace, nedorozumění a nebo informace záměrně určená ke klamání a to je dezinformace. Dezinformace je nepravdivá informace, která je určená ke
1: klamání. A, a nejenom určená, ale zároveň šířená. Já si myslím, že tam ano. je hrozně důležitý ta definice z té Velké sovětské encyklopedie, kterou používám v přednáškách, že to je informace vytvořená, za účelem, vytvořená a šířená za účelem klamání veřejnosti. Jo,
0: jo, to je jo. definice
1: z roku 1952 z Velké sovětské encyklopedie. No prosím, pořád platí,
0: <laughs> to šíření je skoro důležitější než ten obsah dnes. Jenom
1: tak mimochodem, já když jsem že se teď připravoval teda nějaký ty přednášky, tak jsem se podíval víc do hloubky než, než předtím a, a zjistil jsem, že slovo dezinformace vymyslel, vymyslel vlastně Stalin ve 20. letech, když vedl nějaký black, právě černý propagandistický oddělení jako komunistický strany Sovětského svazu, tak vytvořili oddělení, který se jmenovalo disinformacia. ano. No, 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 no a, vyt, a to slovo použili, protože jim znělo trochu francouzsky, znělo tak jako exoticky. A tam je třeba důležité to šíření, protože uh, to třeba potom vede na to, že když Urbutin napadne 24.2. jako Ukrajinu, tak 25. CZNIC po konzultaci s vládou bezpečnostníma složkami zablokuje 8 dezinformačních webů, protože nejenom, že ty dezinformační weby obsahovaly ten obsah, který byl jako živej, a sloužil objektivně nepříteli, ale zároveň byly zmapovaný jako struktury, financování lidí, osoby a tak dále, osoby obsazení, jak se říká, a zároveň sloužili k šíření ty informace, to znamená, my se potřebovali zastavit šíření ty informace. Jasně. to, že to někdo volá tom...
0: z okna, je v podstatě neškodný, ale v momentě, kdy má někdo k dispozici tak. celý network, který to šíří do hlav tak. 100 tisíců lidí, tak. tak už se tady nemůžeme bavit o nějaký svobodě slova. To šíření Takže. je ten maligní část toho.
1: Ono se vlastně bavíme o svobodě slova, protože vlastně tam v tu chvíli přichází na řadu to torčení svoboda slova neznamená svobodu dosahu. Jo, ano, chceš lhát, ano, tak si tady lží ano. v poutě, ale nebudeme prostě ti umožňovat, nemáš právo to, že máš nemáš právo... Si právo to řekat,
0: požadovat šíření milionům lidí. Jo. Přesně
1: tak. Máš právo si post- se postavit v Hyde Parku na tu, na tu bednu a tam si vyřvávat, co chceš. Jo, ale jo. i to v tom Hyde Parku prostě do prime timeu tě nepustíme a botnety tohle na Twitteru tě tak nedávají.
0: Tohle mě děsí. Teď jsem četla na Twitteru nějaký vyjádření premiéra Petra Fialy, který tvrdí, že, proti dezin- že dezinformace považuje za současně největší strategické riziko, ale hned jedním duchem do dává, že je důležitý udržet svobodu slova. To je prostě ten spin nám všem straší v hlavách. Jako kdyby tady o nějakou svobodu slova šlo, šlo. My, my vlastně bojujeme proti těm strašlivým networkům, který šířejí ten bullshit. A v tom je celý ten trik, protože oni docilují toho, čemu Robert Zajons říkal mere exposure effect. Nebyt těchto informačních sítí, který to opakují ze všech strán ráno, v poledne, večer, zleva, zprava, v mailu, na Facebooku, všude, tak nebejt toho šíření, tak ta dezinformace zůstane jenom nějaký blboučkej žvást, který ho si nikdo nevšimne.
1: Nehledě na to, že svoboda slova se vztahuje a tady jsme právě u toho, kdy ta diskuze ohledně třeba znova toho zásahu CZNIC tak tahle diskuze se vede jako na úrovni, byla to omezení svobody slova, no nebylo, protože ty weby mají prokazatelně za sebou jako cizí aktéry, nebo jsou přímo navázaný na, na, v danou chvíli jako nepřítele, to znamená Rusko. A svoboda slova je v ústavě a ta se vztahuje na nás. To, je, ne, ano, to není od toho, ano. aby si cizí aktor, aktér mohl prostě povídat, co chtěl a manipulovat. A hlavně a ještě jedna věc. To je k tomu. Pardon, to je k tomu, aby my jsme si mohli diskutovat o tom, jako, jaká má být naše vize mise, strategie a jakou, 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 jakou výši daní chceme mít a jaký zákony chceme mít a, a tak dále, a tak dále, a ne na to, aby kdokoliv zvení. Nám se mohl tlačit, co chce, na to svoboda slova v té ústavě prostě není.
0: A kromě toho, ještě je tady spor v definici. Jestliže cizí aktér z, z, šíří záměrně defektní informace a defektní narativy na našem území za účelem vojenské subverze, protože to je vojenská subverze, to není vyjadřování, nebo psaní, nebo tu, tvorba. Názorová
1: publicistika.
0: Názorová publicistika. To je vojenská subverze. Jestliže cizí aktér provádí vojenskou informační subverzi na našem území, pak jako taková musí být klasifikována. My se tady nebavíme o, žádný, o žádných táborech lidu, kde někdo má právo na svoje vyjádření. My se bavíme o tom, jestli někdo má právo na vojenskou subverzi. Já říkám, že ne. Nemá
1: a přesně a bezpečnostní složky proto to ten CZNIC s nima konzultoval podle všeho protože ty to mají zmapovaný a ty si za to platíme, aby takovéhle věci mapovali. Tak jako mapují jako prostě sítě pašeráků, lidí ano. zbraní a ano. drog, Přesně tak mapují i tyhle sítě a v tu chvíli prostě ty informace dali a řekli, těchhle osm, to jsou ty nebezpeční, o těch ty data máme a o dalších dvaceti ja. možná nemáme, anebo ano. by to bylo daleko víc na hraně, takže ty, ty zatím necháme být. Jistě
0: bezpečnostní profesionálové už dneska moc dobře vědí, s čím mají co dočinění Blbí je, že to nevědí obyčejní lidé a to je možná i důvod, proč děláme tenhle pod...
1: Naprosto. A když jsme u bezpečnostních profesionálů, tak bych tady skočil na výroční zprávu BIS za loňský rok, jenom jenom jako velice rychle. Každý rok naše bezpečnostní informační služba, jejího šéfa Koudelku nechce Zeman už několik let povýšit na na hodnost generála pro časy, tak každý rok vydává BISka veřejnou jako výroční zprávu, ta veřejná část je dostupná na jejich webových stránkách, link přikládáme. A byla tam jedna zajímavá věc, bylo to teda za loňský rok, to znamená, není tam zatím invaze, to bude až příští rok. Jo. Ale je, je, jsou tam vrbětice, co se kolem toho dělo a tak, ale je tam jedna zajímavá zpráva, jedna zajímavá část, která mluví o tom, že v Čechách operoval 2021 agent Moskvy, který využíval český politiky, kontaktů na český politiky a novináře a další lidi, prostě, který mají nějaký veřejný vliv na to, aby nastolovali jako proruský témata. To znamená, on udržoval a rozšiřoval kontakty s proruskými aktivistama taky, pomáhal jim organizovat různé akce, podporoval dezinformační weby a další věci. A tam je hrozně zajímavá ta vlivová akce mm-hmm. toho, kdy udržujete kontakty s politikama a jako s novinářema a vlastně jako ovlivňujete a oni možná ani nevědějí, že ovlivňujete. Často to asi vědějí, ale v řadě případů jim prostě vhodným způsobem jako řeknete, že něco je zajímavý téma, a už jenom volbou tématu, a to může být téma, to nemusí je téma, že jdete tlačit ruskou propagandu, to je téma, že jdete tlačit něco, abyste netlačili něco proti Rusku. No jasně, no, třeba, no, no, no,
0: přesně tak. Jako něco, co se Rusům hodí, ale vůbec to s nima na oko nemusí být. Přesně souviset. tak,
1: přesně tak. Krásným příkladem je, to já mám hodně rád, je před má kolik to je zpátky, pět let, šest let. Jak jsme měli obnovit ano, kontrakt ne. na norský plyn, tam to bylo hrozně hezký, protože, on, nevím, co to bylo za rok teď, jo? 2016, něco takového. A v té době, mě to bylo divné, a došlo mi to až po, roce, až po letech, vlastně až relativně nedavno, kdy my jsme měli obnovit kontrakt na dodávky norského plynu. Ano. A v tu chvíli se rozjela kauza toho norského úřadu ano. na odebírání dětí.
0: Anivernet! vernet, vernet ano. ano. Norové nejsou lidi, kradou děti. Přesně
1: tak. A, a, a mě, tenkrát přišlo divný. mě tenkrát přišlo divný, jak se tady do té záležitosti, jak se v tom angažuje i Zeman Skouzem, který se tady v tom. Jo. Tady jo. O to taky otírali. Protože on je to, pane redaktore, v podstatě únos dětí. Čili druh gangsterismu. A šli proti, A Bylo to strašně divný. Tou
0: dobou jo. všechny ruský hnojomety jely tuhle kauzu Ty úplně milovali. Jo, jo. A já jsem mně to t- chvilku trvalo, než jsem pochopila, že to souvisí s ruským plynem. Ale to bylo, to, Ta koincidence nebo ta, so, ten souběh ten byl tak nápadný. A kromě toho, když jdete trošku hloubšť do vlastně těch doledví do tý kauzy Barne Vernet, tak zjistíte, že vznikla prvně v Rusku. Zahájila to nějaká ruská, která vlastně nejprve jednala jako ve jménu ruských maminek, kterým sociálka odebrala dítě. A pak se to začalo šířit po Evropě a získávaly spojence v různých státech Evropy a Evropské unie A ono to bylo hodně chytlavý a kdokoliv to téma zvednul, tak měl okamžitě publicitu jak Bejk. Takže politikové vlastně na tu kauzu Barnevernet naskakovali jenom kvůli tomu, že tušili, že se o to budou zajímat média, což se v zápětí potvrdilo. A jakmile začali prostě Pomož, v Norsko krade děti, tak hned kolem sebe měli kupu novinářů, kteří prostě jeli ty články. A politik XYZ říká, že Norsko krade děti. Krade Norsko děti a teď se o tom dlouho debatovalo, bylo to těsně sexy, všichni byli pobouření, křičeli jsme, podepisovali jsme petice, bylo to zvedla se vlna odporu, taková ta outreach, která je typická pro každou dezinformační kampaň, že je vždycky vlna strašlivého morálního pobouření. A vůbec jsme si nevšimli, že vlastně přestáváme za lidí považovat ty, kteří nám budou dodávat plyn.
1: A zpátky k tomu vlivovýmu agentovi, tak tohle to je třeba příklad tématu, který můžete podsunout. Neříkám, že to dělal zrovna on, ale, ale je, to, je to prostě příklad toho, jak určitý téma, který nakonec s tím ruskem souvisí, ale vlastně se dostane do toho veřejného prostě. Ale ne tak
0: nápadně, je to ale jako je prostě tak se to jenom šikne. Ano, no, 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 no <laughs>
1: přesně, přesně. Takže to máme misinformace, dezinformace v tom slovníčku, aby jsme to zrychlili a potom, co tam ještě máme? máme?
0: Já bych ještě na závěr řekla něco o psychologických operacích, což už je vlastně profesionální vojenský pojem. A to jsou operace, které ještě, jakoby, jsou ještě něco horšího než dezinformace. To jsou vlastně operace, které zprostředkovávají vybrané Ukazatele, informace a různé takové manipulativní střípky informací, které dohromady vytvářejí jakýsi proud ovlivnění jejich emocí, motivů a objektivního uvažování a mají schopnost totálně proměnit chování vlád, organizací, skupin, politiků, jednotlivců i celých politických stran. Prostě vy, když děláte psychologickou operaci, tak z mnoha Klasická psychologická operace je americký digitální kult QAnon. To je v podstatě vytváření psychotického nátlaku na traumatizované skupiny obyvatel, prostřednictvím falšovaných narrativů, jakože pedofilové prostě unášejí děti a, a potřebují jakvůli krvi, což je já nevím, 150. recyklát protokolu zionských mudrců, ale to sem teď nepatří. Čili vy vlastně na, vytipujete si traumatizovanou část populace, najdete si ji na síti, začnete ji bombardovat těmadle narrativama, vyrazíte ji mozek z hlavy a pak jim implantujete, když už, když už začnou vyšilovat hrůzou a, a agresivitou a pobouřením a, a tak dál, tak jim začnete říkat, že se mají organizovat, že je potřeba s tím něco udělat, že globální elity to, tamhle to, a najednou pic a máte plný Václavák. To je psychologická operace.
1: A mimochodem QAnonu jsme se věnovali v devátém díle, už hodně dávno, ale bylo to bezprostředně po napadením kapitolu, kdy, kdy teda tam lidi z QAnonu mimo jiné, taky ještě řada dalších lidí, ale taky tam do toho QAnonu vlídli, tam byl ten Q-šaman s těma rohama, to, jeho fotky oblétly svět. A my jsme se věnovali Kluanonu a poměrně, myslím, do hloubky jsme ho, jsme ho v tom devátém díle zamírali.
0: Mimochodem, ten šaman je klasickou ukázkou toho, jak jsou psáhops, vlastně ty psychologické operace, jak jsou pestří, že nejde jenom o nějakou propagandu na síti, ale to, tohle to byl v podstatě jakoby herecký akt vložený dovnitř toho. Ten člověk byl najatý z komparzního rejstříku pro to, aby upoutal pozornost fotografů a aby se, ta, aby se ten mem toho Q a celý tý. Aby se to s nás šířilo, protože když máte dobrou fotku, tak o tom uděláte i článek, protože fotka prodává. Že?
1: A v souvislosti s tím, s Cruanonem vlastně to hezký hostý můstek vyšel, byl zveřejněný hodinový dokument, video, videodokument na PBS, link přikládáme, který se jmenuje Michael Flynn's Holy War, který popisuje vlastně život člověka, který se jmenuje Michael Flynn, je to bývalý tří generál americký armády, který vlastně stojí za QAnonem, který je vlastně jeden z těch lidí, který zřejmě podle všeho QAnon vymysleli a nebo ho od určitých chvíle jako řídili bez ohledu na, na ty provozovatele forčenu a tak dále. Prostě člověk v pozadí a rozhodně člověk, který QAnonu a další věci využívá, tak je Michael Flynn, bývalý National Security Advisor mm-hmm, Donalda mm-hmm. Trumpa, který potom byl zavřený za to, že lhal FBI o kontaktech s Ruskem a Donald Trumpu potom dal milost. A dodneška je to jeden z nejbližších lidí Donalda Trumpa, který se přímo podílel na napadení kapitolu 6. ledna.
0: Mimochodem k tomu k pánovi bych ráda dodala dvě věci. Pozorní čtenáři českých novin ho patrně znají z té slavné fotografie z té Benefiční večeři v Kremlu, kde si Putin k sobě posadil své západní oblíbence a u jednoho stolu tam sedí kandidátka, třetí kandidátka na prezidenta Jill, Jill Stein, která měla za úkol odčerpat hlasy Hillary Clintonové, sedí tam Emir Kusturica se svou manželkou, sedí tam Cyril Voboda, překvapivě. A sedí tam generál Michael Flynn. A e, oni mu prokázali, že tehdy za speech na té benefiční večeři dostal nějakých blbejch 15 tisíc dolarů nebo co. Ale každopádně, kromě toho, že měl tehtle mehtle s Putinem, tak e, vlastně celá ta léta pracoval na tom, aby... Ta klika, která, kterou dostal k moci Donald Trump a která na oplátku dostala k moci Donalda Trumpa, kde bylo spojené nádoby, tak aby vlastně postupně se propracovala k moci metodou, kterým oným vlastně General Flynn je, je, měl na starosti v Afganistánu Intel. A je to specialista na vojenský obor, který mu se říká Networked Insurgency já nevím, jak se to přeloží.
1: No, oni, tým... oni v tom, jako, si, si, já taky nevím, jak se to přeloží, ale v tom, dokumentu, v tom dokumentu mluví o tom, že on vymyslel něco, čemu si říká JSOC, ano, a, j-S-O-C, ano. a v, což je v podstatě agilní, gerilová jako válka, jako válka kdy oni, když byli v Iráku, let bylo v Iráku, teda pod generálem McChrystallem, tak oni tam v tom dokumentu říkají, že, a mluví tam s lidma, kteří pod ním jako pracovali, kteří opravdu jako tam v tom, jako vlastně byli taky, že oni, jako že on Děl úplně jako novej styl jako válčení v tom mm-hmm. Iráku, kdy oni samozřejmě měli problém jako vlastně s partizánským od, od, odporem jako části obyvatel a oni na to konto na základě jako rozsáhlých sítí informačních nějakých jako dronových těch jako vyšetřování, prostě zběru dát z pole, podpory ze vzduchu, tak vlastně potom agilní jednotky, které vždycky se vlezly do nějakého toho jednoho hamví, prostě do toho jednoho auta, ta čtyřič, tak jednotka po zuby a najednou dostala echo, jak kdyby, byly, jak kdyby to byli policajti někde prostě jako normálně jako doma a mm-hmm. dostanou echo, že někde se něco děje, jeďte tam, je tam bůračka, vražda, tak oni dostali echo, jeďte tady do toho baráku a tam to vystřílejte. A oni tam prostě jeli a vystříleli to. Jo. Ja. Jo, prostě takováhle, jako, že prostě zjistili, že někdo někde zjistil, že tam zřejmě se ukryvá terorista, že tam má kolem sebe jako sít někdo z al Alkajdy nebo odkať, tak tam prostě vlítli. A tady to oni dělali jako, jako hodně plošně, což se mm-hmm. potom obrátilo proti nim, protože řada toho, těch informací nebyla jako pravděpodá. No. A na to konto oni potom samozřejmě jako pozalíli aldu jako nevinných jo. lidí. Nicméně, jo. 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 On, on i tak byl potom povýšený, protože ten, ten mechanismus a ten styl té války tak se ukázalo jako byl vnímaný jako, že to je jako inovace, bylo to agilní, informačně náročný, zároveň tam zacházel taky s psychologickým operacemi a tak dále a tak dále, takže, takže a tady to je hrozně zajímavý, protože on se vlastně radikalizoval, oni v tom dokumentu ukazují, to je jako zajímavá story, mě to připomnělo jak ramba, jo, jak když jo. první jo. first blood Rambo, jak se ten Rambo vrátí z tý, z, tý, z toho Větnamu a teď vlastně je jako dezorientovaný, nerozumí tomu světu, teď ještě je zavrhela, protože zabíjel lidi ve Větnamu a tak lidi ve Uh a, up a pressimourupnev prostě pak up this to rambuy dajot and film. You
0: don't seem to want to accept the fact that you're dealing with an expert in guerrilla warfare. Are you telling me that 200 men against your boy is a no-win situation for us? You send that many, don't forget one thing. A good supply of body bags. So Bester Stallone. This time he's fighting
1: for his life. First blood ale vlastně ten, ten generál Flynn je prostě člověk, který jednak byl od matky jako naučený, vlastně už Byl vyrůstal. silně
0: indoktrinovaný matkou. Konzervativní. Jako, byl jako extrémně konzervativní katolík, vychovaný, od malinka chodil do těch protipotratových pochodů, chodil po- pořád v kostele, nesmírně přísná morálka, od malinka implantovaná šílená nenávist ke komunistům a ke komunismu, což za mě je úplně v pořádku.
1: Ale, no, on, ale, on právě v 80. letech za Regana, tak byl v těch jednotkách, co různě operovali v Jižní Americe, v Nikaraguji a tak. A potom byl v tom Afganistánu, Iráku, takže potom bojoval po komunistech, bojoval proti islámským, jako teroristům a potom se vrátil a vlastně začal bojovat proti komunistům doma. A je z ní teď úplně neřízená střela, která vyprodává stadiony a prostě sály, kde, kde jako
0: jede QAnon. V podstatě připravuje ten, dokce do, dokončit ten půč, který začali 6. A ještě si
1: tam natáhal do těch vojáků, který sloužili s ním, kteří to umějí. Jo, jako, jo, jo. Jo. To znamená, proč o tom zároveň mluvíme? Jednak je to ostlý můstek od Kultu Qanon, takže Michael Flynn je, je super dokument, podívejte se na to, je to hrozivý. Uvidíte, co jako vře pod povrchem v Americe dneska, no, a čeho no. se bojí lidí v Americe, kteří záleží na demokracii, protože A proto my už po několikátý tady mluvíme o midterm elections o doplňovacích volbách kterých se chystají, tuším, teď už na za tři neděle, nebo za 14 no, dní, nebo kdy to má no. být, který ať, ať dopadnou jakkoliv, tak rozhodně nedopadnou dobře ve smyslu, že by posílili víru lidí v systém, protože rozhodně oni mají opět nachystaný jako strategii na to, jak spochybňovat.
0: Ano, zase se dočkáme další, dal, dalšího zpochybňování regulérnosti vole, prostě dalšího rozhodávání ústavních principů. A dokonce
1: to půjde i tak dál, a už se to děje, že oni už teďko můžou volit nějak jako před, předčasně, já nevím přesně ten mechanismus, ale ty Proud Boys, tady ty militantní bojůvky, které právě jsou v podstatě lidový
0: milice, akorát, že v americkým No, Akorát, v americkým vydání.
1: Je to jako když Henlejnovci prostě v Sudetech no. pochodovali už prostě ve 30. letech s těma lůčema a vymlacovali v okna, tak takovýhle lidi a část z nich byla i napadení toho kapitolu, tak už teď vlastně stojí ze zbraněma jako u těch volebních místností, aby odradili třeba, no. jako, Aby jo, zastrašili černochy, ty, kteří budou,
0: budou, budou volit, volit že se počítá, že černoši a minority budou volit demokraty. Takže oni prostě je budou odhánět od těch volebních úren. Tohle si si teď dají američani.
1: Takže tohle prosím vás, pěkně se děje v Americe. A teď proč proč nás to zajímá? No, protože pokud tady ty lidi vyhrajou, jak jak jste říkala, Flynn je navázaný a v Mollerově reportu byly zprávy o tom, že on je navázaný na Rusko samozřejmě tak pokud tady oni vyhrají, tak akce schopnost americký vlády třeba ve vztahu k Ukrajině tak bude možná jako dost omezená. Takže a rozho- rozhodně to nepomůže jako tomu, co se děje tady u nás nebo respektive na Ukrajině. Takže tohle je nesmírně důležitý. Doporučujeme dokument Michael Flynn z Holy War uh, Svatá válka Michaela Flyna na PBS Link dáváme uh, v epizodě.
0: General Flynn, you know, he's a martyr. Be proud as
1: This idea that this was spiritual warfare—it's not even an undertone. The battle for the soul of America, using the church as a tool. Is
0: this a spiritual awakening? You bet it is.
1: Now, Frontline and the Associated Press investigate. What are you fighting for? Michael Flynn's holy war. I won't be the night
0: God bless you. God bless America. And thank you very much. Co tam máme
1: No, máme tady ještě samozřejmě haldu věcí, ale hodně, hodně zajímavá věc. Josef Šlerka z Investigace CZ mm-hmm. tak udělal analýzu antisystémových skupin na Facebooku, která vlastně zachycoval, jako, co se děje v těch skupinách od někdy od půlky května do teď do půlky jako října. Ta analýza vyšla na Investigace na CZ před několika dny a vyplývají z toho několik jako zajímavých faktů. Jedna, která samozřejmě těch skupin, které se dají označit za antysystémový, tak jsou prostě stovky, ale řada z nich má opravdu jenom velice omezený počet členů a těch, kteří mají nad tisíc, tak to jsou řádově, jako, dejme tomu, desítky. Nicméně jsou i skupiny, které mají prostě desítky tisíc těch členů, což se shoduje i s, s pravidelnými reportama českých elfů, který taky sledují tyhle ty skupiny. Uh, jsou to skupiny typu Češi táhneme za jeden pro vás, nebo chceme obecné referendum bez omezení tématu referenda, nechceme fašistickou vládu, zajímavá je neočkovaní CZSK pro mírné válce, takže tam je jasně vidět. Spojení,
0: spojení oč- a Ukrajiny do jednoho chuchlu.
1: Jak se Krasný. antivaxerská scéna, jak, jak už byla, jak se říká, unesená, tak ji jenom přeorientovali uh, proti, na, na proti ukrajinskou. No. Tak ty mají desítky, 30, 29 uh, a tak, 30 tisíc uh, těch jako členů. Je tam zajímavé, že teda ty skupiny jsou dlouhodobě stabilní a nerostou. A co pro mě bylo teda zajímavé, a je dobře, že to zmapovali. které takže... rostou
0: právě, mně se tam líbila ten, ten sloupeček, kde píšou nárost za posledních pět měsíců. Jo, jo,
1: to je pravda, jo.
0: A zajímavé je, že když si vezmete názvy těch skupin, které za poslední, protože ty skupiny nerostou spontánně, když si vezmete, že jde o informační subverzi, tak někdo prostě to musí boostovat a snažit se jako dělat akce v informačním prostoru, který vedou k jejich posílení. A posílili skupiny, já vám přečtu jejich názvy. Nechceme fašistickou vládu. Svoboda je stav vědomí. Spojujeme Český národ, Fórum vlastenců, Společně jsme silnější a Nová republika. To je v podstatě v pěti v šesti klejmech je kompletně celý plán, co mají za Lubem.
1: <laughs> To je pravda. O, on, ono je to tak, že jako oni tady ty skupiny jako vlastně vyrostly, ale nevzrost podle všeho počet lidí úhrnul, to znamená řada lidí, si se s mezi těmi skupinami jako přemýchalo. Okay. Vypadá to, že prostě těch lidí, který tady v těch skupinách jsou, tak jsou pořád nějaký stabilní řádově desítky, maximálně stovky tisíc. Mm, jako mm, no
0: stovky, stovky tisíc, to je strašně moc.
1: Já jsem slyšel podcast teďko právě od Investigace.cz, kde o tom Jezo Šlerka mluví a mm. on tam říká správně jednu věc. Jo. V Čechách je zhruba 5 milionů lidí na Facebooku ano. a můžeme říct, že 10% třeba těch uživatelů Facebooku tady v těch skupinách bude. Jo. A 10% jako z prostě pěti milionů je pětset tisíc. Tak že jsme v nějakých řádových, nějakých desítkách tisíc lidí, který jako v těch skupinách budou, jo, který no. prostě tady tomu jsou vystavený. Tohle se shoduje i s tím, co psali několikrát, nebo říkali český elfové. Prostě není to, není to až tak okrajový jev, můžeme si říct 10% nic moc, to je okrajový jev, ale Net. není, protože když si to, to je jako je vmete...
0: moc Ka- a hlavně princip netvorku každý z těch lidí má IRL, to znamená v reálném životě, Nějaký dosah informační, to znamená přes mail, přes pocket v hospodě. Prostě kolem sebe má ty lidi, kteří jsou v tom tvrdém jádru těchto informačních skupin, vlastně představují aktivní vysílače, který to pak šířejí dál svejma vlastníma cestičkama.
1: A nemusí šířit úplně tu hardcore propagandu, ale stačí no. jenom, že budou povídat, že kdo ví, jak to na té Ukrajině je. No. A Zelenský je stejně herec, který a bla, bla, bla už, už tam no, stejně. No. no, ale za, zajímavý fakt, kterýmu jsem se chtěl dosáhnout, který mě hodně zaujal, tak je, že odkazy na dezinformační weby, jo, oni monitorovali i obsah, nejenom počty mm-hmm. členů těch skupinách, tak odkazy na dezinformační weby tvořily jenom 18 obsahu. Mm-hmm. To znamená, že ty dezinformační weby, jako já jsem si dlouho myslel, že jako hodně toho trafiku, hodně toho provozu, ano. hodně těch návštěv na ty dezinformační weby bude tlačeno jako z, těch, z těch Facebookových skupin. A jenom, 5%, jenom 20%, zhruba 18% obsahu na těch Facebookových skupinách. To je zajímavé. Těch... A
0: bylo to tak vždycky, nebo se přestěhoval tenhle to nevím. Ten redirection třeba na Telegram? Nebo někam? To
1: nevím. O Telegramu, o Telegramu mluvil Šlerka v, v tom podcastu Investigace.cz, že chystají analýzu ke konci roku. V Telegramu bych čekal, že bude jako Samozřejmě Telegram má rozdíl vůči Facebooku ten, že tam nemáte jakoby ten algoritmus, který by prostě distribuoval ten obsah třeba mimo ty skupiny. Mm-hmm. Takže vy se tam přihlásíte do nějaký skupiny a tam se hezky jako radikalizujete, Jasně. ale... Ale, takže to připravujete
0: asi, na to, jak tam bude, budete zastřelit premiéra. Tam
1: bude, tam bude asi víc jako těch radikálních, prostě budou ty skupiny možná menší, bych řekl, mm, mm. i když to asi teď taky vyrostlo hodně, ale, ale nevím. Nevím, jaká je tady ta změna. Nicméně na Facebooku, jako to tam říkají v tom reportu, teda na investigaci, že, že tam frčí tady v těch skupinách video jako video, no. Jak prostě jo. typu Vrábel, že když se podíváte na Vrábel, No tak jasně, ten obývá... celý jeden na
0: videu, že jo, to je vždycky... jeho majoritní Přesně. vzdělovací prostředek, YouTube. Přesně
1: tak, a řa- řada dalších, v těch EZO skupinách, tam prostě všichni ty prodejci, jako... Ho, a hadí ho oleje nějakého, tak, tak tam jedou video a významně se koukají do, do kamery a mluví o tom, jak promluví, k vám do duše. Je. Takže video prostě frčí. Facebook už dlouho ohlásil i ve světle toho, jak je TikTok, tak oni upřednostňují video hodně a tak. Takže, takže video evidentně funguje. No. Tady v souvislosti s Facebookovými skupinama, tak samozřejmě my jsme, myslím, v minulém díle český elf jenom zmínili, tak čeští Elfové stále fungují a, a pokračují a uveřej� uh, reporty ze zinformačních webů, skupin a, a řetězových mailů. Samozřejmě ty narrativy, které sledují, tak jsou zřejmé. V poslední době to byly třeba schvalování raketových útoků na Ukrajinu jako odveta za teroristický útok na krimský most. Že? Zároveň taky, taky mluví o tom, že energetická krize, že prostě je potřeba uzavřít dohody, tak to je to t- s ruském a domluvit se na plynu, to je to, co prostě povídá jako Reichl a Zvěrtech Hamplová a další. No, Myslím, že oni všichni říkají kusil. to
0: samý, to je prostě po ovoci poznáte, podle, podle řeči poznáš
1: ptáka. Docela, docela může být jako zajímavý se podívat vždycky na to, co povídají, jako co vždycky odchytí český elfové, čeští elfové a potom to vzít a zkusit se podívat, co povídají jednotliví politici a najdete poměrně jako slušnou korelaci, tam, kde je ta korelace silná, tak tam asi jako jasný, odkud výtrvané, no. Jo, a útok na Nord Stream provedli USA, tak to samozřejmě, jasně, no, to je pravda. Jasně. Jak říkal, jak jsme minule citovali Polerta, že...
0: A Lukáši, je to něco teď právě s vámi v místnosti?
1: A ještě k Nord Streamu, to je zajímavý, byla zpráva, že na severu nad Skotskem jsou ostrovy Orkney Islands, Shetland Islands a potom Fireský ostrovy. Mm-hmm. Tak já se svýma znalostmi geografie jsem znal podle jména jenom Fireský ostrovy. Nicméně některý z těch ostrovů patří Dánsku, některý skotsku, ale je to úplně jedno. Ale mezi těma Shetlandskýma ostrovama a ostrova ostrovama tak vlastně vypadlo internetový spojení a došlo k poškození toho podmořského kabelu jako telekomunikačním sítě. A někteří analytici říkají, že to vlastně souvisí. A, nebo může souviset i s tím Nord Streamem. dokonce jsem zachytil podle nějakých zpráv, že v té době tady v těch vodách byla nějaká koncentrace ruských hodí. Nicméně my se bavíme v tom veřejném prostoru v pořád o tom, jestli rusové použijou jadernou zbraně nebo nepoužijou. A podle mě je to jenom jako vrtění psem, ta, ta, jo, to jaderný jo, vyhrožování. Jo, jo, jo
0: protože já už všichni, si to tak myslím taky.
1: Protože všichni analytici, jako třeba, jako třeba Martin Svarovský, který se zabývá jadernýma a nemá, tak ty říkají, že to prostě vůbec nedává smysl, že to takhle vůbec nefunguje. A jako veškerý tady ty povídání o tom, za jakých podmínek, kdy a taktickou nebo netaktickou, a teď vám začnou házet kilotuny, co je taktická, co není a kam by to mohly schodit a takový, prostě nedává to vůbec smysl, nedojde k tomu a může to být vrtín psem. A
0: ještě hezký vlákno uveřejnil taky Kamil Galév, který dost přesvědčivě dokazuje, že ty jejich. Jaderní sila jsou v dost katastrofálním stavu, čili i te, ještě tenhle faktor je potřeba k tomu připočítat.
1: Jako je, pokud dojde na to, který jederný sila jsou v, jako v pořádku a který ne, tak to už jako je, je, je pozdě, tam vůbec tady na to ani nedojde, to je úplně jak jedno. No. Protože, protože, protože prostě to nedává smysl. Podívejte se na fórum 24, článek od Martina Svarovského a od řady jiných analytiků, ale samozřejmě ten dialog běží. A k čemu jsem se chtěl dostat je to, že my se bavíme o tom, že teď jsme všichni jako vystrašení, protože samozřejmě všichni prostě, o tom mluví,
0: jako
1: samozřejmě na, nás,
0: a... na nás, bombu.
1: You think they'll drop the bomb?
0: A musím se přiznat, že jednu část, je to tak asi měsíc, jednu část té periody, kdy kdy o tom Putin začal mluvit, jsem se bála i já, ale postupně jsem se propracovala až do stavu, kdy jsem pevně přesvědčená o tom, že to neudělají z mnoha důvodů. Jeden z nich je, že mají k dispozici neuvěřitelní, neuvěřitelně kvalitní a mnohostraný subverzní nástroje. A dokud budou mít n- naději, že tyhle nás, subverzní nástroje a lidi udělají, co dělat mají, tak proč by pro boha schozovali jadernou bombu? Teď mají perfektní šanci převrátit běh světa v amerických midterms.
1: Ale my se teda bavíme o tomhle, proto je to vrtění psem a mezi tím, jako pokud by skutečně došlo k něčemu jako významnému, tak opravdu jako pro ně asi není zas tak složitý jako odstřelit naší kritickou infrastrukturu ne hackerským útokem, ale zase nějakým jako výbuchem, přestřihnutím, ten náš svět, my si toho nejsme jako moc vědomí. Jo, ale ty kabely, které držíte pohromadě, ano. tak je to strašně zranitelný A tisíce kilometrů kabelů prostě neohlídáte.
0: Znova budu citovat, nebo nevím, jestli už jsem o tom mluvila. Analytika Davida Troje, který dlouhou dobu na Twitteru upozorňuje, že to, k čemu Rusové skutečně směřují, i když on taky jako. Myslím, jeden čas koketoval s tou jadernou hrozbou, ale spíš bych řekla, že dlouhodobě upozorňuje na to, že k čemu směřují, je, že se pokusej vyvolat celosvětový ekonomický kolaps, to znamená stoupání cen potravin, jsou tady kartelové dohody OPECu, na kterých oni se účastní, který ženou nahoru ceny ropy, Cena ropy ceny ropy se pokouší vyhnat nahoru inflaci. Budou se pokoušet ovlivňovat jiný trhy, který povedou k ohrožování národních měn. Prostě cvičej s ekonomickými položkama, ke kterým mají nějaký přístup přes svoje západní proxys. A vlastně dělají všechno proto, aby vyvolali ekonomický chaos, což je samo o sobě. Mnohem účinnější nástroj pro to, aby se jim podařilo naše demokracie dostat na kolena, než je nějaká jaderná bomba. Já
1: jsem opravdu přesvědčený, my jsme to říkali už, před, jako už na jaře, že tohle není útok jenom na Ukrajinu, ale je to útok na ten jako vůbec jeho politický řád. Že Rusko znova, Rusko sedí v řadě bezpečnosti, která má zajišťovat to, aby se nedělo to, co teď Rusko dělá. Takže v podstatě Rada bezpečnosti přestává fungovat, jako, protože Rusové tam pořád mají právo veta. Hmm. To co, to, co udělali, tak to je porušení prostě všeho, na čem stál. Na čem stál, stál, stál
0: válečnej koncenzus. To, když se to
1: válce, no. přesně tak. A znova, midterms, my mid-terms, midterms. Jo, Trump Maga, Michael Flynn a řada dalších. Jo, prostě pokud je, pokud je nepozavírají. Ale i tak to hnutí už tam je. Prostě těch lidí radikalizovaných jsou Je jako strašně milionny. moc.
0: Jako je, podařilo se jim to v obrovském rozsahu. V podstatě už Každá americká stranu. rodina, stejně jako v Čechách, každá americká rodina má někoho, kdo zahučil v Trumpově kultu. No.
1: A republikánská strana pro řadu českých posluchačů z pravicového spektra, pokud si myslíte, že kdybyste byli v Americe, abyste volili republikány, tak na to zapomeňte, protože republikánská strana se od Reagana jako velice výrazně proměnila. změnila no. a už to, republikánská... ne, to nemají společnost s demokratickou stranou ne, vůbec. Ne,
0: republikánská strana dneska otevřeně anoncuje, že jakmile se dostanou k moci, že zastaví podporu Ukrajině.
1: Kontrolní otázka, jak souvisí Elon Musk a jaderná válka? Tak ještě před měsícem by to nesouviselo, ale Elon Musk, kdy to bylo 3. října, to znamená už před třema neděle skoro, tak prostě zatvítoval na svých 80 nebo kolik milionů sledujících dotazník a vlastně napsal podmínky, za jakých by mohla skončit konflikt na Ukrajině. Tak. A ty podmínky jsou že je potřeba... Kompromis,
0: kompromis.
1: Jo, Elon, Elon rozumí všemu a je hrozně no. dobře, že zatvítoval, protože to rozštíp. Znova udělat volby v těch zabraných částech Ukrajiny, od uh, supervizí spojených národů. A Rusko odejde tady z těch anektovaných území, to tam píše, pokud se ukáže, že si to lidé přejí.
0: Pokud se ukázá. ale ty bylo by budou
1: dělat. A to, že o tam teď Rusko už deportovalo dávno miliony Ukrajinců, to už prostě jako Jasně, samozřejmě no. píše. Krim je formálně část Ruska a vždycky tomu tak bylo od roku 1783 a tady pozor, až do Chruščevovy Hruště vychyby, k tomu se ještě vrátíme. Dodávky vody by měly být na, jako na Krym by měly být zachovaný, tam se zase prostě to souvisí s tou přehradou a tak. A Ukrajina bude neutrální, Ukrajina zůstane ano. neutrální. Jo. Naštěstí teda z 2,5 milionů jako votů, který tam nazbíral na tom tweetu, tak 60% lidí to odmítlo. Nicméně prostě 60-40% jeho fanboys většinou tak samozřejmě ho velice podpořili a řada asi ruských botnetů. a Votu, tak. Ano. Ale tam je hrozně důležitý, že za A. Teda tohle to jsou jako jasný ruský talking points, jak se říká. No jasně,
0: to je v podstatě mír, o který by Putin stál. A je zajímavý, že se Elon Musk propůjčil k tomu, aby se stal hlásnou troubou podmínek, za kterých bude Putin ochotnej se stáhnout.
1: Andrej Melnik, jeden z ukrajinských diplomatů, tak mu napsal Fuck off, is my very diplomatic reply to you, Elon Musk. Ale ten druhej bod, že Krym má zůstat formálně ruský, protože tak byl, od roku 1783 až do Chruščevovy chyby.
0: No tím nás krmí ruská propaganda, ne, ale už tohleto, tohleto počtem, 1783.
1: Za A a za B, to, ten, to jsou slovy Chruščevova chyba. Tak uh, analytici, uh, jako, kteří se věnují Ukrajině a Rusku a tak, tak říkali, tohle člověk jako Elon Musk nemůže mít ze svého informačního prostoru, jistě, protože jistě. tohle je... Kdyby k, k tomuhle know-how přišel, že jo. Jak k tomu může prostě tady jako technolog prostě přijít, jo. Jan Bremer, geopolitický analytik, vydavatel GZERO, tak Jan Bremer o týden později z jedenáctého zatvítoval, že Elon Musk mu řekl, že mluvil s Putinem, respektive a s Kremlem o, o Ukrajině a řekl mu, že mu k- Kreml myšlenou Maskovi, řekl, kde jsou ty jako tzv. červené linie. Mas mm-hmm. to popřel, ale prostě Jan Bremer, který má jako velký kredit je to geopolitický komentátor, profesor na Stanfordu, jo, jo, prostě jo. geopolitik, tak by si tohle jen asi tak asi nedovolil. Ne, ne, ten jo. člověk
0: s obrovskou prestiží ten by neriskoval.
1: Ještě úplně teda vrchol tomu nasadil, potom právě v souvislosti s jadernou válkou 9. desátý. Prostě to je úplně mě už z toho bolí hlava, jo, z tohohle, protože my jsme na jaře měli v díle Elonova hra, jestli si pamatujete, tak ano, jsme se věnovali longtermismu. ano. Řada lidí mi psala, že to bylo strašně dlouho, že se to nedalo uposlouchat, ale hmm. že to bylo jako zajímavé, ale hrozně jako náročný. Jo. No prostě longtermismus, poslechněte si to, pokud na to máte nervy. Zjednodušeně řečeno, longtermismus je v podstatě utilitární filozofie, kterou jako Elon Musk vyznává spolu s Petrem Týlem a řadou dalších vůdců ze Silicon Valley, kde se snaží optimalizovat rozhodnutí dneska v zájmu prostě 10 na 54 miliard lidí, kteří se narodí za celou historii vesmíru v budoucnu. No to je v podstatě, prostě...
0: podstatě chiliasmus, to znamená... Už jsme my... o tom mluvili
1: přesně. No,
0: jo. To nevadí, že dneska umřeme a budou nás mučit, ale hlavně, že za tisíc let už bude dobře.
1: Prostě lidi, kteří vystudovali technologie na Stanfordu a na MIT, nemají humanitní vzdělání, tak se zlídli v utilitarismu, že se to dá spočítat. No to je jedno, prostě dneska se o to nebudeme On 9. 9.10. Max Tegmarka, což je teoretický fyzik, zároveň jeden jako z těch klíčových lidí v tom logtermistickém hnutí. A ten Max Tegmark, v podstatě AI researcher, teoretický fyzik, tak napsal, tady je, proč si myslím, že máme jedna ku 6 šanci, že dojde k jederný válce. A uveřejnil prostě jedna, která blogpost poměrně dlouhý, kde samozřejmě, jak říkal můj děda, mele suky s hamrama, ale uveřejnil k tomu prostě obrázek, který je, jak kdybych vysvětlil své desetiletý dceři, o co jde v jaderný válce a potom jí to nechal nakreslit. Jo. Jo, jo. Je to prostě asi šestikrokovej, jako, jako seplenší diagram.
0: A ten se jmenoval Probability of Kaboom.
1: Jo jo, a, jo. a na, konci, na konci toho je Kabum, což je komiksový jako boom, že když vždycky vám bouchá něco v komiksu, tak tam je napsáno
0: Let's blow this popsicle stand, boys. Kaboom. Yes, Rico. Kabum.
1: A, a u toho je jedna ku šesti. A, a to samozřejmě Elon Musk kritikoval. To je
0: úroveň, teda to je neuvěřitelný. Prostě renomovaný fyzik sáhne k primitivní memetice v oboru, který mu vůbec nerozumí.
1: A je vidět, že ho prostě platí Elon Musk, že Elon Musk má v těch jeho institutech nalitý peníze. Hmm. A v těch, v těch souvisejících. Takže, takže prostě chlapci se rozhodli z nějakého důvodu, že prostě půjdou na ruku Putinovi Čet jsem na CNBC už z jara článek, tuším, taky přikládáme link, že Musk mimo jiné, ale samozřejmě není sám, ale bral prostě hliník od Děry z ruských mm-hmm, závodů, ano, že potřeje hliník, prostě hliník na Teslu, jo. Tak mu to i v hlíník, době,
0: kdy byl Děry paska pod sankcemi, čili on de facto se podílel na porušování sankcí amerických.
1: Je to hnus. Jo, mm-hmm. a prostě pokud si myslíte, že Elon Musk je, je inovátor a, a prostě úžasný jako vizionář, tak jednak je řízený utilitární prostě fantasmagorium k termismu a za druhý teď vyloženě tweetuje na 80 milionů lidí, který ještě navíc notabeneho velice jako adorujou, tak tweetuje jasný je ruský válkou, že jo. Ale, ale hlavně jako opravdu ruskou propagandu. Hmm. To už nejsou ty dezinformace, jak jsme se bavili na začátku. Ano, přesně, to, to jsme je zase propaganda. u toho. Jenom, jo? že
0: t- teď už nejsme u Jany z Hamplový, teď jsme u jedné z nej- Bohatších a nejmocnějších osob světa. Tak to byli další Kanárci v síti. Děkujeme vám, že nás posloucháte.
1: Najdete nás na www.kanarci.online a nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho podcastu na platformách Apple, Google a nebo kdekoliv jinde, kde rádi posloucháte. A nezapomeňte nám dát like nebo hvězdičky, pomůžete tak dostat náš podcast více lidem. Ještě abych nezapomněl, tak na www neverenough.shop Kanárci si kupte naše trička a tím nás podpoříte. Děkujeme.
0: Děkujeme. Hudbu a zvuk nám produkuje psěk z deafmutedrecords.com a od mikrofonu se s vámi loučí Josef Olí a Saša Alvarová. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.